0: அபிராமி நிற்கவே என்று முடிந்தது இந்த பாட்டில் நின்றும் என்று தொடங்கி அந்தாதி ஆக்கினார் இனி பாடலை பார்ப்போம் அதாவது எல்லா உயிருக்கும் எல்லா மனிதருக்கும் நடத்தல் என்ற நடக்கிறது இந்த நாலு நிலைகள் எல்லா மனிதர்களுக்கும் பொதுவாக இருக்கும் இந்த நான்கு நிலைகளும் ஒவ்வொருவர் ஒவ்வொரு செயலில் ஈடுபட்டிருப்பவர் அடுத்த வார்த்தை நினைப்பது அபிராமிக்கும் இடைப்பட்ட நேரத்தில் மனதில் அந்த நினைவலைகள் அடக்கமாகவே நமக்கு இருக்கும் சிலர் படுக்கும் போது நினைத்ததை உறக்கத்தின் நடுவே எழுப்பினால் நினைத்ததை தேவையில்லாமல் சொல்வார்கள் அல்லது தாமே அதை விழிக்காமல் புலம்புவார்கள் இதனால் மறக்க முடியாதபடி நெஞ்சில் அபிராமி உழவுகிறாள் என்று நாம் உணரலாம் நிற்கும் போதும் உட்காரும் போதும் படுக்கும் போதும் நடக்கும் போதும் அபிராமி நான் நினைக்கிறேன் என்று கூறுகிறார் இதுக்கு ஒப்பாக சௌந்தரலகரியின் இருபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் அதாவது சமயாச்சார வழியில் தேவியின் பூஜையை பற்றி இதில் ஒரு குறிப்பிடுகிறது ஜப்போ ஜல்பலமபி முதரா விதி பிரதம அசனா விதி பிரக அகிளம் ஆண திருஷா சரியவன்லசின் வரும் இந்தகம் அதாவது வெளியிலிருந்து கொண்டு வராமல் அனைத்தும் மானசீகமாகவே அந்தமுகமாகவே செய்யப்படும் இதான் சமயாச்சார முறை தனது என்று எதுவுமே இல்லாது அனைத்தும் பரமேஸ்வரிக்கே அர்ப்பணித்து விட்டமையால் நாம பேசுற வார்த்தை யாவும் தேவியின் மந்திரமாகவும் கை கால் அசைவுகள் யாவும் தேவிக்கு நடக்கும் செயலை அம்பிகைக்கு செய்யும் பிரதக்ஷனமாக நாம் உன்னும் உணவு ஹோமத்திலே நாம ஆகுதியாக இடறாமறியும் பூமியில் படுப்பதை நமஸ்காரமாகவும் நாம் அன்றாட செய்யற அந்த சர்வ சாதாரணமான எல்லா விதமான ஆக்டிவிட்டியுமே அம்பாளுக்கு செய்யும் பூஜை விதியாக கூறப்படுகிறது அதாவது சமயாச்சாரம் முத்திரை சொல்றோம் அதாவது சங்கேபம் வித்ராபணம் ஆகர்ஷணம் வஷ்யம் உன்மாதம் மகாங்குஷம் கேசரி பீஜம் யோனி திரிகண்டம் இதுதான் அம்பாடுகளுக்கான பத்து விதமான முத்திரைகள் அதாவது அன்றாடம் நம்ம சர்வசாதாரமா கை கால அசைக்கிறது அத்தனையும் அம்பாளுக்கு முதிரையாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது இவ்வாறு எவ்வித கடினமான முயற்சியும் இன்றி இயல்பாகவே நம்மளால இந்த செயல்களை எல்லாம் நம்மளால் செய்ய முடியும் இது வந்து தேவி பூஜையின் விதியாக விளங்குகிறது அதுக்குதான் அஹ் லலிதா சஹசிர நாமத்திலயும் சமயாச்சார தற்பரா ஞான முத்ரா தசமுத்திர சமாராத்யா இந்த மாதிரியான நாமங்கள்லாம் லலிதா சகசிரும் நடக்கிறது அபிராமி நான் செய்கிறேன் அதுக்குதான் இவ்வளோ குறிப்பு இருக்கிறது இந்த பாடலில் அடுத்த வார்த்தை என்றும் வணங்குவது உன் மலர்த்தாள் அவளை நினைத்ததும் வணங்குதலும் ஒன்றாகவே நிகழ்கின்றன நெஞ்சு நினைக்கும் போது வளர்ந்த பின் தாங்குவதும் தாள்களே ஆகும் கால்கள் நெற்பயிரின் அடிப்பகுதியும் தாழ் என்று இதனாலேயே அழைக்கப்படுகிறது உலகை வாழ வைப்பதால் பக்தர்களை பாதுகாப்பதும் அவர்கள் தவர்களை நீக்குவதும் அபிராமி என்றும் யாவரும் அவள் வணங்குவர் ஒன்றும் பொருளே எழுதாமறை எழுதாத மறை எழுதாத மறைங்கிறது வேதம் வேதங்கள் சொல்லிக் கேட்பின் தவிர எழுதி படிப்பன அல்ல காரணம் வேதத்தின் ஒலிப்பு அதாவது உச்சரிப்பு முறை அது தெரியதான் இது வந்து உச்சரித்து தெரிஞ்சுக்கிறது ஒலியாக ஒன்றியிருப்பவள் அபிராமி ஆகவே அவளை நினைப்பதும் வணங்குவதும் துதிப்பதும் ஒரு சேர நடக்கின்றனர் அருளே உமையே அடுத்த வார்த்தை வேதத்தில் அவள் வெளிப்படுவதை அருள் என்பதால் அருளே என்று அவளை அழைத்தார் இதை விளக்க உமையே என்று கூறினார் இந்த உமாங்கிற பேர் பாத்தீங்களா பிளஸ் ஊ பிளஸ் உம் ஓம் ஆ அகாரம் உகாரம் மகாரம் உம் என்ற ஓங்கார ஒளிகளை திருப்பி போட்டு பாருங்க உ பிளஸ் உம் பிளஸ் அ என்று திருப்பினால் உமா என்று வரும் இதுவே தேவரும் ஓம் என்பதும் உமா என்பதும் வேறல்ல என்பதை நாம் புரிந்து வேண்டும் அன்றும் பிறந்தவளை சிவபெருமான் சிவபெருமான் ஆனால் சக்தி பல அவதாரங்கள் எடுப்பது உண்டு காமாட்சி மீனாட்சி பார்வதி என பல பெயர்களில் அவதாரமாவதும் அபிராமி துர்கை லலிதா அங்காட பரமேஸ்வரி காளி மாரி என பல வடிவுகளில் சில காரணங்களால் உருவம் எடுப்பது உண்டு மீனாட்சி பார்வதி அறிவிக்கவே இமயத்து அன்றும் பிறந்தவளே என்றார் அதாவது தாயின் கருவழியாக பிறக்காவளிலும் சிறு குழந்தையாக தோன்றி வளர்வதும் ஒரு வகையாக பிறப்பே ஆகும் அடுத்த வார்த்தை முக்தி அவதார தோன்றும் அவள் குறையாது என்பதை நமக்கு அறிவிக்க அழியாத முக்தி ஆனந்தமே என்கிறார் வாழ்வு முடிந்த பின் வரும் முக்தி மட்டுமல்ல ஜீவன் முக்தர்கள் போன்றவர்கள் மற்றும் அபிராமி பட்டர் ஆகியோர் ஜீவிப்பதிலேயே முக்தி ஆனந்தம் அடைந்தவர் முக்தியிலும் ஆனந்தம் என்பது குறையாமல் உணரப்படும் ஆகையால் அழியாத முக்தி ஆனந்தமே என்கிறார் அபிராமி பட்டர் முக்தி அழியாத பாடலை மீண்டும் ஒரு முறை பார்ப்போம் கீழந்தும் இனி அபிராமி அந்தாதி என் பதினோராவது பாடலுடன் உங்களை நாளை சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்